0: Convido você a abrir sua Bíblia, Atos capítulo 11 verso 26 Estamos dando início a uma nova série de mensagens que vai nos acompanhar por alguns domingos Chamado Essência Nós vamos refletir sobre aspectos essenciais da vida com Deus, da vida cristã A essência do cristianismo Enquanto você está abrindo sua Bíblia Quero lembrar a todos os casais Casados, quantos temos aqui casais? Levantem uma de suas mãos aqui Online temos também uma porção Próximo final de semana Nós temos um super congresso de casais Online e presencial Sexta-feira Sábado Congresso. O título do congresso é Na alegria ou na pandemia As reflexões sobre a influência Do novo normal no casamento Nós sabemos que na pandemia, os índices de divórcio mais do que quadruplicaram em nosso país. E nós vamos refletir sobre o dia a dia, da influência da pandemia no casamento. Teremos preletores especiais, casal Aristides e Roseli, que estarão aqui com a gente. Você pode participar de forma presencial ou online, mas precisa fazer sua inscrição no site ou no aplicativo. Não fique fora dessa com certeza, seu casamento será muito abençoado. E aproveite e convide pessoas, também para estarem, ou de forma online, ou de forma presencial com você, na alegria ou na pandemia. Atos 11, 26, nós vamos ler a parte final deste verso. Diz assim, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez, Chamados cristãos E o título da mensagem desta manhã é Quem sou eu? Quem sou eu? Em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos Senhor nós te agradecemos por estarmos juntos Obrigado por o Senhor já estar nos falando E continue a nos falar através da sua palavra Em nome de Jesus, amém Você pode se sentar Você é você mesmo? Como você responde a essa pergunta? Você é você mesmo? Como você responde a pergunta de que você é você, que você não é outra pessoa e que outra pessoa também não é você? Você é você mesmo? Quem aqui nunca recebeu uma notificação de atividades suspeitas? E então entraram em contato com você para saber se era você mesmo. Se foi você quem tentou acessar seu e-mail, se foi você quem tentou fazer uma compra no seu cartão, ou até mesmo se é você tentando viajar. Você é você mesmo? Como você responde essa pergunta? Uma coisa é certa, para você confirmar que você é você, não vai apenas bastar você dizer que você é você. Você vai precisar confirmar a sua identidade, concedendo algumas informações a respeito de você. Então a outra pessoa, com o seu olhar e sua análise diante de informações por você concedidas, é quem vai dizer... É, você é você mesmo. É muito interessante esse olhar das outras pessoas sobre nós. E esse texto que nós lemos... Ele tem algo a nos dizer a respeito do olhar do outro sobre mim. O Evangelho de Jesus se espalhava rapidamente. Em função da morte de Estevão, considerado o primeiro mártir da igreja... O Evangelho de Jesus se espalhou porque as pessoas, os discípulos de Jesus, eles fugiram de Jerusalém. Porque a perseguição à igreja começou e se iniciou de forma forte. Estevão foi apedrejado, um dos líderes da igreja, e então os discípulos de Jesus fugiram de Jerusalém. E à medida que eles fugiam de Jerusalém, eles pregavam e testemunhavam do Evangelho de Jesus Cristo. E é muito interessante, porque a agenda de Jesus para a sua igreja, ela só foi cumprida mediante esta perseguição desencadeada em Jerusalém. A agenda de Jesus, momentos poucos momentos antes de subir para o céu, em que Jesus disse, Atos 1,8... Mas receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa agenda de Jesus para a sua igreja só foi cumprida por causa que houve perseguição em Jerusalém. Porque a igreja, ela estava muito bem em Jerusalém. Eles gostavam de Jerusalém. Era um ambiente muito gostoso nos diz Atos capítulo 2, que eles cresciam, que eles tinham a simpatia de todo o povo, que diariamente o Senhor ia lhes acrescentando os que iam sendo salvos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se reuniam no pátio do templo, nas casas, eles tinham a alegria da comunhão juntos, eles tinham tudo em comum, eles repartiam os seus bens para que todo mundo tivesse um pouco, eles se dedicavam à oração, eles se dedicavam ao louvor, e a igreja crescia, a igreja se fortalecia, a igreja testemunhava de Jesus, e qual era o problema de permanecer em Jerusalém, as coisas não estavam boas? O ambiente não era agradável, o ambiente não era favorável à igreja, o banco não era confortável, o ar-condicionado não era gostoso, Por que sair de Jerusalém se as coisas estavam tão boas em Jerusalém? Porque Jesus tinha muito mais para a sua igreja do que permanecer em Jerusalém. Jesus tinha muito mais para a sua igreja do que permanecer em Jerusalém. Jesus queria ver a sua igreja crescendo. Jesus queria ver a sua igreja avançando. E ainda quer hoje. A igreja está em constante movimento, em constante crescimento, e nós precisamos seguir esta onda de crescimento que o Espírito Santo traz à sua igreja. E jamais nos apegarmos a um espaço, a um tempo, a bancos, a ar-condicionado, nós devemos estar onde o Senhor quer que a gente esteja. E o Senhor tinha muito mais para a sua igreja do que Jerusalém. Tinha Judéia, tinha a Samaria e tinha os confins da terra. E foi mediante a perseguição Olha só que, que estranho, que engraçado, que interessante A perseguição que visava acabar com aquele movimento de seguidores de Jesus Cumpre, faz cumprir a agenda de Jesus para a sua igreja O movimento que tinha o objetivo de acabar Faz cumprir a agenda de Jesus para a sua igreja e então os discípulos de Jesus que fogem de Jerusalém, chegam em diversos lugares do império e chegam em Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo naqueles dias, era uma espécie de capital cultural, era uma, igreja, era uma cidade que estava crescendo economicamente, politicamente, era uma cidade à frente dos seus dias, composta na sua maioria por gentios, ou seja, por pessoas que não eram, da descendência judaica, não eram judias, então o Evangelho chega em Antioquia, e a igreja que se forma em Antioquia, ela vai superar a igreja de Jerusalém, no seu ardor, no seu fervor, na sua ação missionária, porque é de Jerusalém, que vai, é de Antioquia, digo, é de Antioquia que vai partir por exemplo, as inúmeras viagens missionárias do apóstolo Paulo, Antioquia se torna o quartel general da evangelização aos gentios, é de Antioquia, e é interessante diante do texto que nós lemos, Atos 11 26, que foi em Antioquia, que os seguidores de Jesus, que os discípulos de Jesus, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. O povo de Antioquia. Olhava para aqueles seguidores de Jesus. E viam Jesus. O povo de Antioquia. Olhava para aqueles discípulos de Jesus. E os via como tão parecidos com Jesus. Eles eram tão iguais a Jesus. Que eles foram chamados de cristãos. Uma palavra que significa pequenos cristos, eles eram muito parecidos com Jesus, tal pai, tal filho, era um a cara do outro, era um jeito do outro, era um estilo do outro, e as pessoas de Antioquia olhavam para aqueles discípulos e falavam assim, parece que nós estamos vendo Jesus, porque eles são tão iguais a Jesus… Na sua, no seu ensino, na sua palavra, no, na sua graça, no seu acolhimento, eles são tão iguais a Jesus, que nós estamos olhando para Jesus. E é interessante que foi a partir do olhar destas pessoas, do olhar do outro sobre eles, que eles foram identificados como cristãos. Como pequenos cristos. É muito interessante refletir sobre este olhar da outra pessoa... É muito interessante refletir sobre este olhar do outro sobre nós, que nos influencia. A psicologia em suas diversas vertentes, ela tem se debruçado para estudar este olhar do outro sobre mim. Um olhar definidor, um olhar que me forma, um olhar que me influencia. Um olhar saudável, cuidadoso e amoroso sobre mim, me torna alguém que jamais me tornaria, se tivesse sobre mim, um olhar depreciativo, um olhar crítico, um olhar indiferente. E a psicologia tem se debruçado sobre estudar esse olhar do outro sobre mim, que me forma. E é interessante que diversos estudos, Existem, diversos teóricos existem Que se debruçam sobre este tema E mais atualmente Mais recentemente Um professor da Universidade de Chicago Prêmio Nobel Chamado James Heckman Ele tem se debruçado justamente para estudar esse olhar do outro sobre mim Que me forma e que me define E ele foca no, na, no que É chamado de primeira infância Zero a seis anos de idade ele diz que um olhar cuidadoso sobre uma criança, vai torná-la alguém que ela jamais seria, se tiver sobre ela um olhar depreciativo e crítico. Que uma criança, que uma pessoa, não é apenas determinada pelos seus aspectos genéticos, mas é principalmente pelo ambiente no qual ela vai se inserir e quais serão estes olhares que estão sobre ela que são fundamentais, ele diz que um bebê nasce com ilhas de possibilidades de si mesmo, e o que vai definir quem ele será... o que vai ter grande influência sobre quem ele será, é justamente o olhar do outro sobre ele, sobre o bebê, sobre a criança... Então ele traz diversas estatísticas que comprovam esse, essa sua linha de, de pensamento, ele cita diversos países, vale a pena você conhecer o trabalho dele, se você é da área da pedagogia, da psicologia, vale a, vale a pena você conhecer o trabalho dele, ele cita diversas estatísticas de países que não investem nesse, nessa primeira infância de 0 a 6 anos de idade, e ele menciona que o fato de não ter esse olhar cuidadoso sobre a criança gera nestes países resultados como maior índice de criminalidade, como evasão do ensino, do, do ensino médio, como altos índices de gravidez na adolescência, como baixa produtividade no mercado de trabalho. E ele menciona diversos aspectos que comprovam que nós devemos ter esse olhar cuidadoso, um olhar amoroso sobre as outras pessoas, principalmente sobre as crianças que estão formando a sua identidade. E é interessante esse olhar do outro, porque foi o olhar do povo de Antioquia que confirmou a identidade daqueles seguidores de Jesus, eles eram muito parecidos com Cristo, eles pregavam, não apenas aos ouvidos mas aos olhos, a sua vida referendava a sua mensagem, o testemunho vem antes do servir... O caráter vem antes de qualquer ação que eu possa ter na igreja ou fora dela. Porque o meu testemunho fala muito mais alto do que as minhas palavras. E foi no testemunho daqueles seguidores de Jesus que eles foram confirmados como cristãos. Parece Jesus. E o que as pessoas dizem quando olham para você? O que as pessoas dizem quando vem a sua dinâmica familiar a maneira como você trata seu cônjuge, a maneira como você trata seus filhos, filhos como tratam os pais, a maneira como você trata seus familiares a maneira como você age no seu trabalho, o que as pessoas dizem a respeito de você não acredito que fulano é crente <risos> nossa, se for para ser crente igual ela, é melhor eu, eu não ir para aquela igreja não Ou será que as pessoas olham para você e para mim e veem pequenos cristos? pequenos cristos que claro com suas imperfeições, com suas dificuldades, com suas limitações trabalham uma jornada de restauração dizendo eu quero ser diferente, eu quero mudança na minha vida o que as pessoas dizem a respeito de você, quando elas olham para sua vida, quando elas olham para sua conversa no whatsapp as suas postagens nas redes sociais, a maneira com a qual você se relaciona com as pessoas, será que elas dizem aí está um pequeno cristo Oh, aí está um, um pequeno diabo. Jesus olhava para os religiosos dos seus dias, e os chamava de raça de víboras, de hipócritas, religiosos como você e como eu. Pessoas que iam na sinagoga, pessoas que iam no templo, e nós devemos tomar cuidado, porque os nossos hábitos, eles podem nos pender a uma religiosidade não a uma vida saudável, espiritual com Jesus. O que será que as pessoas veem? Quando olham para você e quando olham para mim? Para uma igreja transformar pessoa, sociedade e cultura, nós precisamos espelhar Jesus Cristo. O olhar do outro é extremamente importante para confirmar, se nós estamos indo no caminho que pensamos estar percorrendo, ou, ou se temos os valores e princípios que pensamos ter, alguém já disse que pessoas são a bússola da vida cristã, que dão um norte, que dizem, é você, você não está bem assim, você diz, mas você não vive, e muitas vezes é difícil ouvir algumas verdades mas pessoas nos ajudam como uma espécie de bússola da vida cristã, pergunta para as pessoas que convivem com você, quem sou eu? Eu sou um pequeno Cristo? Pergunte sinceramente para as pessoas que convivem com você, mas eu quero ir um pouco além desta reflexão do quem sou eu, deste olhar do outro sobre mim, porque em função das minhas inseguranças pessoais, em função de uma necessidade de aprovação das outras pessoas, o olhar do outro sobre mim, do olhar do outro sobre mim, eu posso me tornar um escravo da opinião das outras pessoas... Eu posso me tornar um dependente da opinião das outras pessoas. Eu posso me tornar um dependente do olhar do outro sobre mim. O que antes era um olhar para me ajudar a confirmar se estou num caminho certo, se tenho os valores e princípios que tenho. Mas você e eu, nós carregamos inseguranças, nós carregamos uma necessidade de sermos aceitos. Já disse alguém que ser é ser percebido. E nós queremos ser percebidos, e muitas vezes custe o que custar, e eu me torno escravo, e eu me torno dependente do olhar do outro sobre mim, e então eu passo a me definir, eu passo a ser esse quem sou eu, me escravizando e dependendo do olhar do outro, e me torno dependente do olhar do outro, e passo a ser... Quem os outros querem que eu seja. E não é só uma pessoa. Que você vai tentar balizar. Você vai tentar balizar por algumas pessoas. Que você busca uma aprovação. Que você busca uma aceitação. E você então. Vai tentando ser quem os outros querem que você seja. E não faltam opiniões. Para dizer como você tem que agir. Como você tem que se comportar. Ou o que você tem que fazer. E você então vai se ajustando ao olhar das outras pessoas, porque você tem inseguranças, você tem uma necessidade de aprovação, só que aí, esse, essa escravidão e essa dependência do olhar do outro, vai me enrijecendo, vai me aprisionando, é como Davi, que o rei Saul colocou a sua armadura sobre ele, para que ele lutasse com Golias, lembram desse episódio? E Davi, o que aconteceu com ele? Ele não conseguia nem se mexer, a armadura era de Saul, não era de Davi, Davi tinha uma outra característica, mas as pessoas muitas vezes vão tentar colocar armaduras em você, para que você se comporte de um jeito que elas querem que você se comporte que você siga uma linha, que elas querem que você siga, mas a armadura de Saul não é sua, isso vai te aprisionar, isso vai te enrijecer, e aí você uma hora se cansa, você se cansa, de usar essa armadura das outras pessoas, aí você dá um grito de liberdade, aí você se revolta, e você não quer ser mais quem as pessoas dizem para você ser, você quer ser agora, quem você quer ser? agora eu vou ser quem eu quero ser, chega, chega de seguir o que o pastor fala, chega de seguir o que os meus pais falam, chega de seguir o que a Bíblia fala, chega, eu vou ser quem eu quero ser, eu quero seguir agora os meus desejos, eu quero seguir as minhas vontades, eu vou ser quem eu quero ser, e você pensa equivocadamente que há liberdade nisso, e não há, não há liberdade em você ser quem você quer ser… Porque você não percebe, mas você troca um tirano pelo outro tirano. Você troca um tirano, as outras pessoas, por um outro tirano que é você. E saiba de uma coisa, você é um tirano muito pior que as outras pessoas. A Bíblia nos fala que nós somos um mundo de iniquidades. A Bíblia nos fala que nós somos pecadores. Que não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer. Que nós somos um mundo de podridão, inclinados para o pecado, inclinados para o mal. E quando você troca o tirano que é a outra pessoa por você, você com certeza está trocando, você está trocando um tirano que é, está colocando um tirano que é muito pior, que é você mesmo. E você então acha que a liberdade é você seguir o quem você quer ser? Quem eu quero ser? você ouve, ouça o seu coração, ouça os seus desejos, dê vazão, seja feliz. E aí eu quero entrar num texto bíblico em que Jesus ele responde uma pergunta extremamente interessante sobre quem? Quem sou eu? Mateus 16 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: "Quem os homens dizem que o Filho do Homem é. Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo... O Filho do Deus vivo Respondeu Jesus Feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue Mas por meu Pai que está nos céus Jesus pergunta para os seus discípulos Quem as pessoas dizem que eu sou? Mas Jesus não faz essa pergunta porque Ele tem inseguranças em si mesmo. Jesus não faz essa pergunta porque Ele tem uma necessidade de aprovação. Jesus não faz essa pergunta para saber se Ele está no caminho certo, tendo a confirmação do olhar das outras pessoas a respeito da sua identidade. Jesus não faz isso. Jesus não faz essa pergunta porque Ele... Tem algumas dúvidas a respeito de si mesmo Jesus não faz essa pergunta Para ter uma confirmação A respeito de si mesmo Preste atenção Jesus faz essa pergunta Para saber Para falar para os próprios discípulos Se quem as pessoas dizem que Ele é Está de acordo com quem o Pai diz que Ele é Jesus faz essa pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou, para saber se as pessoas estão com o mesmo olhar sobre Ele, que o Pai tem sobre Ele, porque quem verdadeiramente nos define é Deus, quem verdadeiramente nos define, quem é o outro perfeito que nos define é o Pai, é Jesus, é Deus… E Jesus faz essa pergunta não porque Ele quer uma confirmação, ah, eu quero saber se eu estou no caminho certo. E aí, quem vocês dizem que eu sou? O que, que as pessoas estão falando sobre mim? Você já teve coragem de fazer essa pergunta para alguém? O que, que as pessoas estão falando sobre mim? E Jesus faz essa pergunta: o que, que, as, o que, que as pessoas estão falando sobre mim? O que, que elas pensam sobre mim? O que, que elas falam sobre mim? A respeito de quem eu sou? É uma pergunta corajosa, se você não quiser ouvir algumas respostas, nem faça essa pergunta. Mas Jesus faz essa pergunta, para mostrar para os seus discípulos, para saber se seus discípulos, eles estavam alinhados com o olhar do Pai sobre Ele. Porque é o Pai, é Deus quem nos define. É a sua palavra quem nos define. E quando você olha para a Bíblia a respeito de quem é você, você encontra muitas informações preciosas. Você é imagem e semelhança de Deus. Independente da sua fé, independente do seu credo, independente de onde você nasça, você é imagem e semelhança de Deus. Você é alguém que foi criado por Deus. Mas há algo a mais nessa história de quem é você à luz dos olhos de Deus. Porque a luz de Jesus, através de Jesus, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é morada do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. E muitas vezes, nós achamos que este é o templo. E nós ficamos extremamente incomodados quando algumas coisas acontecem aqui nesse espaço. É o templo, aqui não é o templo, o templo é você, transfira a incomodação para a sua vida. Se há algo na sua vida que está atrapalhando o testemunho de Jesus, porque este é um espaço de adoração a Deus, mas não é mais sagrado do que outros espaços. E você precisa olhar para o verdadeiro templo que é você. Você é a habitação do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que você não é de você mesmo. Que você foi comprado por Jesus. Portanto, quando você tiver que definir quem sou eu. Talvez você tenha tido um olhar sobre você na sua infância, na sua adolescência. Que foi um olhar depreciativo. Um olhar indiferente. Um olhar crítico. E você pode se libertar deste olhar, inclusive do seu olhar sobre si mesmo. Como nós atendemos pessoas nos gabinetes pastorais, nos gabinetes de psicólogos, de pessoas influenciadas negativas, influenciadas negativamente por olhares negativos sobre elas. Você pode se libertar desse olhar, a partir do olhar de Deus sobre a sua vida que verdadeiramente te define, que verdadeiramente diz quem você é, e saiba de algo, você é amado... 1 João 4,10 nos diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, Ele nos amou, Deus nos amou, Deus te ama... Do jeito que você é Com as suas indiosincrasias Com o com seu conjunto de ojerizas particulares Deus te ama do jeito que você é Deus te ama com as suas características Deus te ama com as suas imperfeições E este amor de Deus esse olhar amoroso que te acolhe Que te aceita Que te abraça Ele te transforma Você é amado Você é amada eu quero encerrar contando uma história de Dietrich Bonhoeffer. Durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja protestante, a igreja católica, a igreja cristã da Alemanha, ela praticamente se calou e se aliou com Hitler. E foram poucas as vozes que ousaram dizer algo contra Hitler, a igreja estava junto com Hitler... E foram poucos que disseram, não é bem assim, não é assim. E Dietrich Bonhoeffer foi uma dessas vozes. E um dia, tentando combater a própria Alemanha nazista, tentando combater o próprio Hitler, ele foi preso, e preso ele foi então levado para um campo de concentração, e no campo de concentração ele escreveu diversos poemas Escreveu diversas cartas Escreveu alguns livros do campo de concentração Em abril de 1945 Ele foi enforcado pela, pelos nazistas, pelos alemães E ao libertarem prisioneiros do campo de concentração Encontraram os escritos de Bonhoeffer e Encontraram este este texto dele, um texto intitulado Quem sou eu? Escrito no campo de concentração. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que saio da minha cela tão serena, alegre e firme, qual dono de um castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que, da maneira como falo aos guardas, tão livremente, como amigo e com clareza, parece que esteja mandando. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias de infortúnio, impassível, sorridente com orgulho, como alguém que se acostumou a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem de mim? Ou apenas sou o que sei de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um passarinho na gaiola, sempre lutando por ar. Como se, sufo, como se me sufocassem, faminto de cores, de flores, às vezes de pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira a respeito da arbitrariedade, ofensa mesquinha, nervoso na espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar para pensar, para produzir, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este, amanhã um outro? Sou porventura tudo ao mesmo tempo? Perante as pessoas um hipócrita e um covarde miserável diante de mim mesmo? Ou será que aquilo que ainda em mim perdura, seja como um exército em derradeira fuga, vista da vitória já ganha? Quem sou eu? A própria pergunta nesta solidão de mim parece pretender zombar. Quem quer que sempre eu seja? Tu me conheces, ó oh meu Deus, sou teu. Você pertence a Deus, você não é dono de si mesmo, você não é dono do seu corpo, você não é dono dos seus desejos, você não tem o direito de dar vazão aos seus desejos como você bem quer. Você é de Deus Eu convido você a orar nesse momento E eu convido você a uma redefinição da sua identidade Que não vai acontecer tudo de uma vez hoje Mas vai, pode acontecer a partir de hoje Talvez você tenha tido olhares depreciativos de pessoas ao longo da sua vida Armaduras terríveis que você teve que vestir sobre si. O grito da liberdade vem não querendo ser quem você quer ser. Mas quem Deus diz sobre quem é você. Você é Dele. Você é propriedade de Deus. Não se engane com os caminhos deste mundo. Com os desejos do seu coração. Não se engane. Você é de Deus. Você precisa, se você precisa dessa redefinição de identidade na sua vida. Se você tem olhado para você e dito Senhor eu não, eu não estou satisfeito, eu não tenho gostado de quem eu tenho me tornado. Eu preciso de mudanças, eu preciso de transformação a partir desta convicção Senhor eu sou Teu. Se você está conosco de forma online, sinalize aí colocando uma imagem, uma figura. Se essa é sua oração e se você está aqui nesta manhã, ah, de uma forma muito corajosa, para um começo de redefinição de quem é você, se coloque de pé. Se essa é sua oração, eu sou teu. Fique de pé. Se essa é a sua oração... E se você quer declarar isto... Ao Deus que te criou... Ao Deus que te chamou... Ao Deus que te restaura... O Deus que é capaz de fazer novas todas as coisas na sua vida... A sua identidade... Talvez você tenha se deixado definir por desejos sexuais... Talvez você tenha se deixado definir pelo álcool, pelas drogas, pela doença Por hábitos pecaminosos, por covardia de vida Por características psíquicas extremamente disfuncionais. Agora é a hora de dizer Senhor eu sou teu E aquele que te chama, aquele que te salva, te restaura não como num conto de fadas, mas como numa jornada de dia após dia, de você conhecer e experimentar deste Deus que é capaz de fazer novas todas as coisas e te dar uma nova identidade, um novo nome, Jesus. Porque é assim que Deus te vê, com Jesus. E através de Jesus. Deus abençoe vocês que estão em pé. Você que está de forma online. Para você que está em pé. Nós temos tido todas as quartas-feiras às 20 horas. O Celebrando Restauração. Que é uma ferramenta poderosa de Deus. Que tem nos ajudado a restauração. Eu já fiz grupos de passos inúmeras vezes. Grupos de apoio inúmeras vezes. E para mim foi uma benção. Em buscar ser quem o Senhor quer que eu seja. E se você precisa de ajuda. Não fique sozinho. Não tenha vergonha de dizer. Qual a sua luta. Qual a sua dificuldade. Que todos nós temos uma. Todos nós temos imperfeições. Convido você a todas as quartas-feiras. Ainda de forma online. Em breve de forma presencial. A estar nos celebrando restauração. E a conhecer desse Jesus que faz novas todas as coisas. Ó Senhor. Que a graça de Deus Pai. A preciosa amizade, consolação do Teu Santo Espírito. O amor de Deus Pai, a graça de Jesus e essa preciosa amizade do Teu Santo Espírito. Sejam com todos do Seu povo. Em busca desta identidade que nos identifique com o Senhor Jesus. Em nome dEle que nós oramos, amém. Você pode se sentar, tenha uma semana abençoada.